0: travado, não sabe como se conectar com Deus? Sabia que existem algumas ferramentas e a música é uma das principais está começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida eu me chamo Jessi e no episódio de hoje a gente vai falar um tema que eu amo que vocês sempre mandam lá nas enquetes do Insta que é, como eu posso sentir mais Deus? Como eu posso me conectar mais com Deus? E gente, deixa eu contar para vocês aqui uma coisa, a música é uma baita ferramenta pra gente se conectar com Deus, pra gente sentir a presença dele e para falar sobre esse assunto, eu tenho um prazer de convidar a Rafa Gonçalves que é líder do Dunamis que é cantora maravilhosa, dona de uma voz maravilhosa amiga de Deus vem pra cá Rafa Oi gente, tudo
1: bem? tô muito honrada de estar aqui pra gente conversar sobre esse assunto que eu amo vai ser demais, com certeza
0: ai eu também amo falar de música pra mim é tipo assim borboletas no estômago
1: <risos> pra mim também às vezes eu falo, não tem coisa melhor né, do que você ouvir uma música você ser inspirado por uma música qualquer estado que você esteja de espírito assim, você ouve uma música, você já conecta com o negócio, com Deus é uma coisa bizarra, eu também amo.
0: Tem uma frase que eu gosto muito, que é a música é a linguagem de Deus pro coração do homem, né? Uhum. Então, isso aqui é uma linguagem universal se você tá nos Estados Unidos ou se você tá na França, é. você não entende francês, não entende alemão, não entende a língua do país que tá mas quando toca uma música, é uma linguagem pro coração do homem mesmo. E pra gente começar aqui, os nossos ouvintes que sempre mandam pra gente lá no Instagram como que se conecta mais com Deus. Então, a grande pergunta desse podcast é, como a música pode ajudar as pessoas a se conectarem com Deus? Eu, por exemplo, quando eu vou orar, assim, e às vezes eu tô com meu coração um pouco mais endurecido, eu tô triste com alguma coisa, hum. aí eu coloco um louvor, uma adoração, e aí eu me entrego, e aí choro, aquela coisa toda, né? Sim, <risos> então, é. como que a música pode ajudar as pessoas nessa conexão com Deus? Na sua opinião, como uma cantora. <risos> o que que eu falo sempre é que a
1: música tem muito a ver com o nosso sentimento, ela mexe muito com a gente Então a gente tá triste ou feliz A gente escuta uma música que tem a ver O que a gente tá sentindo A gente já fica ali naquele sentimento E às vezes é bom ou ruim, né? Pode levar a gente pra mais pro buraco pode ajudar a gente a ficar mais feliz Mas eu falo que a adoração é uma escolha Ela não é um sentimento Então não interessa o que a gente esteja passando na nossa vida Se a gente tá passando por algo muito doloroso Por uma pandemia aí que a gente tá passando Por um término de relacionamento Ou por algo muito bom Quando a gente adora, a gente tem que escolher adorar Porque a gente sabe quem Deus é Independente da situação que a gente tá passando a gente tá fazendo a escolha, porque a gente conhece a essência de Jesus, a gente sabe que ele é bom que ele é um bom pai, que ele tá do nosso lado que ele nunca vai nos deixar, então a gente escolhe adorar ele. Então eu acho que a música nos aproxima mais, porque ela é uma entrega, né? Totalmente uhum. uma entrega a gente se dá, assim, para Deus, a gente se abre porque uhum. às vezes a gente tá em dias muito difíceis mesmo, em situações muito difíceis, mas a gente se entrega e a gente declara coisas que trazem vida pra gente, a música quando a gente declara, né, a palavra fala, né? que a palavra tem poder, uhum. a música ela tem muito poder por causa disso, que são declarações que a gente tá fazendo com a nossa boca. Então, eu digo que ela nos traz vida por causa disso. Porque a gente declara coisas boas, a gente declara a verdade de quem Deus é. Em momentos que, às vezes, a gente não vê que ele tá sendo aquilo. Ou até em momentos bons, a gente tá declarando e aquilo vai trazendo vida pra gente. Então, a música nos conecta, com certeza, com Deus por causa disso. Porque ela nos traz perspectiva. A adoração nos traz perspectiva de quem Deus é, né? Nos traz é, alegria, renovo. E eu amo, né?
0: Eu tava vendo nos seus stories, você respondendo sobre a diferença de louvor. Louvor e adoração. Acho legal para quem tá ouvindo a gente, porque é. eu também não sabia.
1: Então, a diferença é que adoração é sobre quem Deus é e louvor é sobre o que Deus faz. Então, uhum. adoração é aquele momento que a gente tá falando: você é santo, glorioso, exaltado, rei sobre todo. E o louvor é alegria, né? A gente, quando a gente tá experimentando aquilo que Deus fez mesmo, assim. Então, uhum. quando tem aqueles momentos muito alegres na igreja, que tá todo mundo
0: dançando, então é mais isso, assim. Essa é a diferença. Entendi. Então, tipo, worship é adoração, né? Né? Aquela música é, é sobre uhum. o que Deus é, sobre a identidade de Deus. E o louvor é aquilo que ele faz na nossa vida. Não, Sim, demais. Uh -huh. E eu fico pensando assim: por que, que a música tem realmente esse poder né? de mudar o nosso estado de espírito e tal? E aí é o que você falou: é a palavra. A palavra tem poder. O momento da adoração e do louvor parece que é o momento que as pessoas mais sentem Deus, não é? A gente sente muito durante a palavra e tudo mais, mas no momento da adoração, do louvor, uhum. parece que a entrega é muito maior, né? É. A música tem esse poder das pessoas se entregarem. É e chorarem e deitarem Ai. assim no colo de Deus, né? As pessoas
1: falam que louvor, ele te prepara pra palavra, mas na verdade, a palavra te prepara pro louvor, porque a palavra que vem depois é o que você aprende sobre a essência de Deus, você aprende quem Jesus é você aprende as coisas que Deus fez e daí você tá pronto pra adorar ele, né? Quando uhum. a gente fala em adorar na palavra fala em espírito e em verdade, é a gente conhecer o Deus que a gente tá adorando né? não é só uhum. adorar da boca pra fora então uhum. eu acho que tem muito a ver com isso assim, a gente, às vezes eu acho que troca, acho que a palavra de ser primeiro na igreja e depois o louvor, porque a gente entende é quem Deus é e daí a gente pode adorar em verdade porque a gente sabe quem ele é, a gente não tá falando só palavras bonitas, mas a gente tá falando aquilo que a gente aprendeu, então eu acho exato. que o momento de adoração, honestamente, não é porque eu gosto mais, mas ele é mais importante durante um culto assim, porque uhum. é o momento que a gente
0: tá exaltando o nome de Deus, né? É, exato é o que você falou da palavra, tem um vídeo no YouTube que é sobre a molécula da água, você já viu? Não que assim, é um, um estudo de um japonês, que ele faz um estudo da molécula da água. Quando ele congela a água tal, e quando ele fala palavras ruins, palavras negativas ela fica num formato bizarro ela fica hum. totalmente deformada é surreal esse vídeo. para quem tá ouvindo, gente coloca lá no YouTube a mensagem da água e aí ela fica muito estranha. E aí quando ele começa a falar amor, gratidão Deus, a molécula da água ela vai ficando tipo um cristal perfeito é surreal. E eles fazem também um experimento com uma oração. A molécula fica tipo um cristal perfeito e coloca um heavy metal. Você não tá entendendo do jeito que fica. Não tá entendendo. A <risos> moleque, ela fica toda destruída. Não, não. É muito louco isso, porque, cara, a palavra tem poder. E a adoração é, e o louvor são palavras emitidas, né? Uhum. São coisas que saem da nossa boca, do nosso coração. Então, ela tem muito poder. Mas além das palavras, acho que a música também, ela atinge muito o coração das pessoas pela frequência. Tem a frequência da sim, música, é. tem a energia uhum. da música, porque nós somos matéria. É, a
1: gente tem que tomar até cuidado, às vezes. Porque tem pessoas Pessoas, igrejas, coisas que manipulam pessoas uhum. é, pela música, né? E às vezes a gente é manipulado. Tem pastores que eu já vi falarem assim, para! No fim do culto, que eles vão fazer aquele apelo, eles falam para, eu não quero música nenhuma, eu quero que as pessoas sintam o que Deus tá fazendo. Porque às uhum. vezes uma musiquinha ali vai manipular um sentimento, vai manipular se vai chorar ou se vai pular. Uhum. Você pode fazer o que você quiser através da música. É muito bizarro isso, que você é pode muito. manipular total o
0: sentimento de uma pessoa, né? É perigoso até também. é <risos>
1: Exatamente
0: isso. Mas olha que louco, cara, a mulher molécula d'água, ela fica deformada com heavy metal é. não tem letra, isso é, não é nem questão não. de letra é questão é. de ritmo, né mas o Rafa, quando você vai orar você acha assim que é importante colocar uma adoração pra ter esse momento seu com Deus, assim, você faz isso? sim,
1: eu faço, eu amo ter um momento de adoração sozinha na minha casa até porque como uma líder de adoração eu não acredito que você entregue aquilo que você não tenha então Exato. como que eu vou entregar um negócio que eu não tenho eu tenho que ser cheia antes de eu entregar e eu tô liderando pessoas a até o pai, então eu tenho que ter já chegado lá no pai para saber <risos> o caminho, para eu levar as pessoas no caminho, entendeu? Senão eu não vou saber o caminho e vai ficar todo mundo perdido, vai saber vai todo mundo achar que é um show, é muito diferente são duas muito. coisas completamente diferentes então, ali, no palco não sou eu né, o foco, que o foco é Jesus então, as pessoas quando elas olharem para mim, elas têm que ver Jesus então, eu tenho que saber uhum. qual é o caminho de levar elas até ele, né? Mas eu com certeza, eu amo teus momentos de adoração na verdade, os meus momentos de adoração sozinha, até agora, durante essa pandemia Deus tem falado muito comigo sobre como é precioso a gente ter esses momentos. Voltar mesmo para essa igreja nas casas, né? Eu sinto que a gente até se perdeu um pouco, assim. A igreja virou um lugar muito... Nossa, é o Paco Preto, é não sei o que, é a é, luz, não sei o que. E é lindo, é maravilhoso. Acho que necessita, é preciso, amo. Mas também a gente esqueceu um pouco. Eu tava lendo bastante Atos, né? Eu tava estudando Atos e vendo a igreja saudável que era, né? Que eles tinham ali naquele tempo, quando Jesus foi para glória ele falou, espera na sua casa que eu vou mandar o Espírito Santo. E é bizarro, assim, porque a gente tá agora em casa e a gente foi super comissionado no The Saint. vamos, levantamos sapato, vamos vamos, vamos. E quando a gente lê Atos, quando Jesus, ele vai pra glória, ele fala assim, fiquem em Jerusalém, fala pros discípulos dele, fiquem nas suas casas, não saiam até que o Espírito seja derramado sobre vocês. E o que que eu acredito que aconteceu com a gente, literalmente, a gente tem vivido esses eventos incríveis, a gente foi comissionado pro Id pra ir, pra pregar o Evangelho, mas Deus falou assim, não é pra você falar palavras bonitas, pra você ser cheio do Espírito antes. Hum, enquanto a gente tem esse tempo em casa de adoração, esse tempo de meditação na palavra, a gente tá sendo cheio do Espírito pra depois, quando a gente sair das quatro paredes, sair das nossas casas, a gente poder saber o que a gente tá falando e ser cheio do Espírito. A gente não tá só falando palavras e querendo convencer alguém de alguma coisa, mas a gente tá cheio do Espírito Santo. Que essa é a diferença, bom. entendeu? Então eu acho que é muito importante a gente tá nesses momentos de adoração, pedindo pra Deus encher a gente. Falar, cara, eu quero estar tá mais íntimo, Deus. Como é que eu tô mais perto? Uhum. Deus, eu quero me entregar, eu quero ter mais intimidade com você, então vá busque, eu acho que o secreto é o lugar ideal pra você estar tá mais perto de Deus as pessoas acham que a gente vai ficar mais perto de Deus quando a gente vai na igreja e ouve 300 pregações <risos> essa não é a verdade, a verdade é que a gente vai estar tá mais perto de Deus, você vai ter mais intimidade, quando você é verdadeiro ali, no íntimo, eu acho que o secreto, né, é aquele nosso lugar com Deus onde a gente consegue ser tão verdadeiro com Deus, assim, que é onde a gente conhece Deus a essência dele, e ele conhece a nossa essência uhum. então eu acho que pra gente ser íntimo com Deus, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ter esses momentos mesmo com certeza.
0: Nossa, muito lindo, Rafa, viu uma frase do Thiago Brunet que fala assim a crise potencializa o seu estado emocional então se você já tinha um estado anterior à crise, na crise é potencializado agora se você já tinha um relacionamento uhum. com Deus o seu secreto com Deus antes da crise na crise ele é potencializado também agora se você Não, dependia é. de um lugar pra se conectar, de pessoas aí você tá lascado é o que Jesus fala, é. né? Vai pro secreto ora no secreto, que é. é no secreto que seu pai te ouve, é. então tipo é isso que você falou, é a gente pegar e ser cheio de verdade, em casa, sozinho só a gente com Deus. E quando a gente foi pra esses eventos. E quando as coisas voltarem. Sem espírito e verdade mesmo, né? Sim, é. Eu tava lembrando de uma época da minha vida. Que foi quando eu voltei a cantar
1: até. Que foi quando eu fui morar nos Estados Unidos. E eu fiz uhum. uma escola de ministério lá na Bethel.
0: Uhum.
1: E eu fiquei três anos morando lá na Califórnia. Foi incrível.
0: Isso foi quando?
1: Isso foi em 2013 a 2016. Aí quando eu tava lá na Bethel. Uhum. Foi quando Deus começou a falar de novo sobre adoração pra mim. E uhum. foi no último ano que eu voltei a cantar tal. E voltei pro Brasil. Depois de três anos morando fora e voltei, onde, tipo, eu tive encontros bizarros com Deus, a minha identidade foi firmada, e o meu secreto, principalmente foi firmado com Deus lá. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu passei uma fase muito difícil de transição, e eu lembro que eu falei, cara se eu não tivesse firmado o meu secreto lá quando eu tava no Bem Bom, porque lá era bem bom, eu tinha aula todo dia com os líderes mais tops do mundo, pastores do mundo inteiro, que são referências, e tem muita gente que sai de lá e se desvia e quando eu cheguei no Brasil, eu passei por uma fase muito difícil, só que lá eu tinha os melhores líderes de adoração, eu tinha os melhores pastores, líderes do mundo inteiro que vinham me dar ah. aula toda semana eu tinha mais de quatro horas de aula por dia, eu chegava em casa e não tinha vontade de orar, porque eu tinha tido adoração <risos> coletiva, eu já tinha tido três horas de aula em inglês, eu já tinha ouvido da bíblia o dia inteiro, e aí Deus falou muito pra mim, cara, você tem que firmar o teu secreto, Que o dia que você sair daqui, se você não tiver o secreto, você vai ficar a semana inteira sem ter aula, sem ter essa adoração de nada. e é bem isso mesmo, se você não tem o seu secreto no bom, no dia ruim, querido uhum. o negócio vai pegar, assim, o bicho vai pegar
0: exatamente, e pra pessoas que estão nos ouvindo. O que é o secreto? O secreto, gente, é você ir pro seu quarto, que é geralmente o lugar onde você consegue ter uma privacidade, né, maior fechar a porta, colocar um louvor uma adoração e abrir seu coração pra Deus né, Rafa? É, acho que o é um maior conselho é se ajoelha, coloca uma adoração e fala com Deus o que você tá sentindo o uhum. que tá no seu é. coração. É engraçado, é porque
1: cada um tem um jeito de conexão, assim, com Deus. Eu lembro que até quando eu mudei pros Estados Unidos, eu fiquei muito amiga de uma menina que era pintora lá. Uhum. E ela me influenciava, ela falou assim, por que, que você não começa seus tempos com Deus pintando. E mudou a minha vida, assim. Eu tive uma estação da minha vida, que a minha parede do meu quarto, lá nos Estados Unidos, era cheia de pintura. De todos os meus tempos com Deus, Uau! eu pintava. E eu tinha revelações novas. A gente que é mais artista, músico e uhum. tal, a gente tem essa veia. E Sim. Deus, ele se conecta através disso. E ele quer uhum. se conectar com você em coisas que você gosta de fazer. Então eu falo, descubra coisas que você quer fazer com Deus. E eu acho Muito que, assim, bom. a gente tá conectado com Deus, a gente tá todo tempo. É 24 uhum. horas, você nunca desconecta da presença de Deus. Tudo bem, tem dias uhum. que a gente é, rapeca. Mas a gente tem que tentar sempre estar conectado com o Espírito Santo, né? Jesus mandou o Espírito Santo pra gente pra isso. Ele é o nosso melhor amigo. A gente tem que viver perguntando, conversando. E o secreto é esse momento que você entra mesmo em qualquer lugar. Eu, Quando eu morava nos Estados Unidos, eu dividia quarto. Então eu entrava no closet. Aí a gente revezava. Tinha hora que a minha roommate batia assim. E aí, amiga, acabou? Agora é minha vez. Aí entra <risos> o closet. Já tinha a maior presença de Deus, assim. A gente deixava a música 24 horas tocando dentro do closet, que era o nosso lugar com Deus. Porque você tem que achar o lugar que você quer estar tá com Deus, assim. Isso. E ter o seu momento, assim. Às vezes Deus tá te pedindo para fazer alguma coisa com ele Tá te pedindo para escrever uma música Tá te pedindo para pintar um quadro Tá te pedindo para desenhar um desenho, fazer qualquer coisa Então acho que a gente às vezes tem que sair dessa caixinha Que as pessoas falam, ah não, é só lendo a palavra Óbvio que a gente tem que se alimentar da palavra uhum. A palavra é de Deus, né, que ele deixou pra gente Isso aqui é o que traz vida pra gente Mas a gente também tem que saber como ser criativo, né Deus é um criador de todas as coisas Ele quer falar com a gente de maneiras diferenciadas Às vezes a gente fica preso em tem que ser assim Aí a gente pergunta pro pastor Como é que você tem tempo com Deus? Ah, eu leio 10 versículos, eu falo em línguas não sei o que, eu canto 10 músicas. Mas cada um tem o seu jeito. E a gente tem que ser criativo, né? Às vezes é pintando um quadro, às vezes é a gente escrevendo uma música. Deus, ele tá com a gente em todo o tempo. Ele quer passar tempo de qualidade. Eu sinto que é isso, uhum. assim. Deus, ele quer passar tempo de qualidade. Como que a gente pode passar tempo de qualidade com Deus, né? Fazendo coisas que a gente gosta também. Ele gosta de passar tempo com a gente também, né? Então... Muitas
0: vezes é também cozinhando, né? Eu penso muito nisso. Uhum. Você coloca um louvor ali e vai cozinhar. E você vai fazer uma atividade, assim, você cria essa oportunidade. Então, não é não é só lendo e tal, claro que a gente precisa ler, se alimentar, mas é você gerar oportunidade, sei lá você vai caminhar, vai se conectar com Deus, põe um louvor Sim. direto, quando eu vou caminhar aqui na estrada, assim, só tem natureza sabe, eu fico, Deus, fala comigo, Deus quer uh -huh. me sentir.
1: Sim, nossa é. natureza conecta muito a gente quando você é, vê a, que criação é a criação de Deus é exato. muito exato,
0: é. é, ele criou tudo, né, então tipo assim, gente, olhar Sim. os pássaros olhar cada coisinha assim e gerar essa oportunidade mesmo, então um conselho pra vocês é, criem oportunidades criem tarefas, sei lá, tarefas que vocês gostam de fazer. E coloca Deus ali, né? No que você tá fazendo. Põe o seu louvor Ora e fala o que você tá sentindo no coração Acho isso muito importante falar, Rafa. Muitas pessoas Falam pra mim, eu não sei orar. Não sei falar com Deus Gente, a gente fala com Deus que nem a gente fala Com o nosso pai. Ele é nosso pai. Então A gente fala o que a gente tá no coração. Tipo Ai, Deus, tô com medo. Ou quero te sentir Mais. Me ajuda, me responde É assim que fala com Sim. Deus, né? A gente Complica às vezes, eu acho, não é? Muito Agora, falando da música, Rafa Acho que uma das coisas mais impactantes que aconteceram Assim, nos últimos tempos, foi a conversa do Kanye West, que ele fez o álbum Jesus is King isso. e eu tava lendo sobre esse álbum dele, foi top 1 da Billboard, na primeira semana vendeu mais de 264 mil entre streamings e CDs mesmo foi um boom assim, e eu acho que é isso né ele fala muito da missão dele que ele percebeu que ele não tinha mais que fazer sons ou a melhor música, sem um propósito então ele fala que até vou ler pra vocês, que eu achei muito legal eu senti que de repente nós tínhamos uma missão não estávamos ali só pra tirar o melhor do som e fazer a melhor gravação ou qualquer outro pensamento que nós tivéssemos antes A partir daquele momento da minha conversão A minha missão mudou O nosso pensamento passou a ser Cara, nós precisamos fazer isso pra Deus Nós temos que fazer isso pra que o mundo saiba sobre Jesus uhum. Eu fiquei pensando nisso Que Não. bizarro, né? E ele tem tanta voz Tantas pessoas uhum. ouviram falar de Jesus através da vida dele E é isso, Sim. né? A gente conectar o nosso dom com o nosso propósito E é... eu acho que você faz isso muito bem Ai, obrigada. Eu fiquei muito impactada
1: com o álbum dele, com certeza, assim. A música dele falar mais de Jesus do que muita música gospel que a gente ouve aí. Exato. É, literalmente, a palavra de Deus, assim. E foi muito impactante ver o processo que ele viveu. Eu até vi a entrevista dele de duas horas lá pro Apple Music. E eu tava assim, o que, que aconteceu com esse cara? Um processo muito bizarro que ele viveu. E ele entendeu, né, completamente a transformação que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E um cara que tinha tudo tudo, literalmente tudo. Então, isso que eu achei mais interessante, ele se viu num lugar onde ele não tinha mais nada. A única uhum. esperança dele foi Jesus. Ele é conseguiu traduzir isso e falar, cara, eu preciso passar essa mensagem pro mundo. Acho que hoje a música ela é um dos maiores ditadores de cultura, né, que a gente tem. Então, uhum. a gente pode ditar a cultura de um país, a cultura de um povo através da música, através da arte. Então, a gente tem que entender que a chave que Deus deu na nossa mão da música é muito grande. E a gente uhum. pode usar isso pra trazer vida pra muitas pessoas, né. Eu acho que Connie West, mais do que ninguém, antes ele já fazia isso, criticando o governo ou falando bem ou falando mal das coisas que ele achava, e aí ele trouxe pra nossa realidade cristã, falando de Jesus pra muitas pessoas que nunca tinham conhecido, então com certeza animal.
0: Ele é demais, e tem o Justin também, né? Ai, eu sou é. muito
1: fã também, eu sou, amo
0: <risos> eu vi o documentário do Justin pra Apple também que tá no YouTube, você chegou a ver? Vi também, amei muito incrível maravilhoso, né que é exatamente uhum. isso tipo, ele contando, né que ele tinha tudo mas não tem nada é um nada. vazio, né uhum. as coisas do mundo elas preenchem por um momento mas passam agora Sim. Jesus, Deus, não ele preenche esse vazio 100% então acho muito legal ver isso na música no mundo Sim. a influência que isso tá tendo, né como as pessoas estão conseguindo conectar os dons com o propósito de Deus e você uhum. conecta o seu dom com o um propósito e aí eu queria que você contasse uhum. pra gente como que você descobriu assim, seu propósito como que Deus revelou isso pra você na sua vida como você... Viu, assim, tipo, Deus falando Rafa, você foi chamada pra cantar.
1: <risos> é meio louco, assim. Eu nunca sonhei que eu ia fazer isso na minha vida. Eu ia cantar num estádio, ou sei lá. Que eu ia fazer essas coisas nas igrejas. Ou que eu ia viver uhum. no ministério fazendo isso. O meu sonho, na verdade, era trabalhar com cinema, né? Então, eu fiz comunicação social na faculdade. Eu também. É mesmo. Onde você fez? Fiz na EMB.
0: Gente, eu fiz na FAP.
1: <risos> Nossa, eu quase fiz lá. Mas aí, eu lembro que eu nem sei o que aconteceu. Eu fiz na IMB, que era mais perto. tal. Tá, eu fiz e... A gente é muito twins. <risos> não, muito. Muito mesmo. A gente tem que ser mais amigas. Pra quem não sabe, é a primeira vez que a gente se vê na vida aqui agora. É verdade. <risos> Ai, amo, Ai, eu, eu amo. Também, eu mas também. Mas é conexão divina mesmo. É, mesmo, a gente fala, não é cara, mesmo. Nem conheço, mas já conheço, né? Exato. É. <risos> Mas conta. Quando eu era nova, lembro que eu gostava de cantar, e a minha mãe me colocou na aula de canto. Eu lembro que as professoras da, da minha professora de canto falava pra mim você canta muito mal, você nunca vai conseguir cantar, desiste. Eu ia pra casa chorando, era pequena, de ter 10 anos. Eu falava mãe, ela me falou pra eu desistir, que não é pra eu cantar, que não sei o quê. E aí eu chorava, a minha mãe falava, não vou desistir, porque Deus falou. A minha mãe que achava que eu tinha um negócio ali, eu falava não tem nada, e a minha mãe... Às vezes a gente tem uhum. que ouvir nossos pais, viu gente? Porque eles é, são exato E aí, ela insistiu nisso, né? Continuou me colocando em aula eu sempre gostei, então eu tinha banda na escola aí eu cantava na igreja tal, né só que daí eu fui foquei em comunicação social, foquei, eu quero trazer o reino de Deus pras mídias pra TV, pro cinema tal e aí eu lembro que eu fui fiz comunicação social, terminei, fui fazer cinema em Nova York, daí eu tava amando assim, eu consegui uns trabalhos lá, fiquei lá um tempo, depois voltei continuei trabalhando com TV até que um dia eu vi que eu não tava mais fazendo nada com propósito, tava sem propósito nenhum, eu tava trabalhando num trabalho dos sonhos, fazendo coisas que eu queria fazer, mas assim, sem propósito. Não tava tipo, sendo luz, não tava trazendo o reino de Deus ali. Claro. Foi quando Deus pediu pra eu ir tirar um tempo pra conhecer ele melhor, mais profundamente. E foi quando eu fui pra Beto. E foi lá que ele começou a falar de novo sobre o meu chamado, sobre a minha identidade de adoradora. E aí eu lembro que eu fiz o teste pra cantar lá no Louvor, só que lá é muito difícil, porque são aqueles americanos bizarros, que uhum. você fala, meu. E eles não colocam internacionais pra cantar, só pra fazer backing porque vai que você fala uma besteira se inglês não é tua primeira língua, eles não deixam você cantar, e eu lembro que a líder de adoração eu fiz o teste, ela falou para mim cara, Deus tá mandando eu te colocar como uma das líderes, então foi muito bizarro assim, e eu acabei liderando lá um tempo louvor, no meu último ano, e quando eu voltei Deus falou, eu quero você integral com adoração, música, criatividade total, e foi quando o pessoal do Durames me chamou para fazer parte da banda que eles estavam formando lá, foi em 2016 né, foi tudo começou caraca, então foi logo em seguida é, foi logo em seguida que eu cheguei assim. Eu, mas eu achava que eu ia voltar e voltar a trabalhar assim, com TV, eu sabia que Deus estava me chamando pra isso, mas a gente quer fugir, né sempre tem aquele uhum. tipo, um, aquilo que você tem o maior medo, assim, normalmente é o que Deus tá te chamando pra fazer tem medo <risos> de falar, querido? Deus está te chamando pra falar entendeu? Então eu tinha muito medo de palco assim, eu tinha um horror, uma insegurança bizarra, um orgulho, né, é bizarro uhum. eu falo que o orgulho é você não saber quem você é em Deus não saber a sua identidade, então eu tinha essa insegurança eu falava nunca que eu vou subir vou conseguir trazer a glória de Deus. Mas eu acho que foi um processo, né? Que Deus teve comigo também de me tratar e falar o que ele me chamou pra fazer e eu fui me encontrando nisso e graças a Deus tô aí.
0: E hoje você sente que você realmente tá no centro da vontade de Deus, assim, você tá cumprindo o seu propósito? Sim, com certeza. Não é fácil eu
1: falo, não é a coisa mais fácil do mundo. Você
0: acha que você vai subir lá num estádio,
1: cantar pra milhares de pessoas ou numa igreja, com 10 pessoas que sejam, que foram tocadas, você vai voltar pra casa e Satanás vai ficar de boa? Querido, não vai não. Então é um sacrifício, gente. Viver no ministério é uma coisa muito linda, não tem nada que pague, assim, mas é algo que a gente dá a nossa vida, porque o evangelho, ele nos custa tudo, né? A gente, às vezes, vê, até mesmo esses famosos que viram crentes, tal, e começam a falar do evangelho, eles, às vezes, vendem um evangelho que é barato, né? Mas o evangelho verdadeiro, ele nos custa tudo, ele custa a nossa vida, ele custa a gente abrir mão de muitas coisas que a gente quer fazer. Então, eu amo, assim, eu sinto que eu tô na vontade de Deus, e cada dia é um passo que eu dou no escuro, assim, com Jesus, assim, mas nada melhor do que viver uma aventura com Jesus. Sabe, eu sou muito grata mesmo.
0: Ai, que demais. Mas muito legal saber dessa história que você tá fazendo uma coisa assim, nada a ver, né? É. Foi, morou fora pra trabalhar e tal. E aí, como que foi esse momento que Deus te chamou pra ir pra Bethel Pra estudar fora? Porque acho que isso também que a gente uhum. fica mais com dúvidas, né? Como saber que é Deus me chamando? Como você soube assim? Você já ouviu a voz de Deus, assim, audível? Ou você realmente sentiu no seu coração? E aí, você foi atrás, as coisas foram dando certo? Cara, eu acho que a gente tem que
1: ser obediente, né? Eu acho que a obediência nos leva pro lugar certo. Eu não sou aquela pessoa que escuta a voz audível. Eu sou uma pessoa que sente paz ou uhum. sente não paz. Sou... Ai, é eu sou… Ah, eu também! A paz é o que define. Tamo <risos> junto. <risos> Porque a paz é o que me leva, assim. E aí eu falava, Deus, é pra eu entrar nessa banda do Dunamis? É. Um passo, então vamos. E eu falo, tudo que você for fazer na tua vida, você tem que ter uma palavra. Porque às vezes você entra num negócio, só por entrar porque é legal, porque é uma banda, porque é não sei o que legal, e você não tem a palavra de Deus. E aí quando o negócio aperta, porque não vai ser Exato. sempre legal. Você não tem problema de que você fala assim, por que, que eu tô fazendo aqui? Não tem propósito. Mas quando você tem as palavras de Deus, então pedir pra Deus te dar as palavras, pede pra ele te falar. Eu lembro que um amigo meu falou assim, pede quatro palavras, uma na Bíblia, uma de um profeta, uma de um amigo e seus pais. E vê, tipo, se todos derem sim, você vai ter todas as palavras que você precisa. O dia que apertar, você vai olhar, não. Não, meus pais falaram, Deus falou, a palavra de Deus falou, confirmou, né? Tem gente que precisa de mil palavras. Eu, para mim, a minha paz uhum. me basta, assim. Mas tem gente que fala assim, ah, e porque tem horas que Deus te manda fazer uma coisa e não vai ser toda sempre fácil. Então, não. a gente entender que a gente tem que ser guiado por obediência à palavra de Deus. Então, é assim. Eu não tive encontros sobrenatural o seu chamado é uma voz veio, tá um anjo desceu. <risos> mas é a paz mesmo, literalmente, também sendo obediente. Tem uma frase que eu amo que fala, simples obediência muda a história. Então, às vezes, você acha que é uma simples obediênciazinha, mas ela vai mudar a tua história pra sempre. Você vai ser completamente transformado. Se eu não tivesse falado sim há quatro uhum. anos atrás, eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje, entendeu? E foi uma Exatamente. simples. Foi pra entrar numa banda com várias pessoas. Eu nem era vocalista, nem nada. Tipo, principal, sabe? Então, uhum. eu acho que é a gente falar sim pro que Deus tá mandando. E ele vai levando a gente pro lugar. Eu sempre penso na história da minha vida e eu falo cara, foi só a obediência, a obediência que me trouxe onde eu tô hoje. Mais nada. Assim, óbvio que eu tive encontros com Deus, mas a gente
0: espera uma coisa muito grande, às vezes, que não é, sabe? É e Deus tá falando de uma maneira muito mais simples, né? Exatamente, mas é isso Acho que uma das coisas mais pra gente Frisar é essa questão da paz Você sente paz uhum. se você for fazer aquilo? Hum, uhum. Não, ou sim, né Mas sim, é uhum. muito difícil mesmo A vida com Deus, assim o evangelho É o que você falou, custa a nossa vida Então não é todo mundo que vai estar disposto, né
1: Não tem preço também, é a melhor coisa do mundo assim é A melhor coisa que você tipo, nunca vai se sentir Tão completo, tão feliz, tão alegre Mas Uau. também te custa tudo, então é bizarro assim né Não é uma coisa ruim, e é a melhor coisa do mundo Mas assim, você vai ter que entregar a tua vida, né? Como outras religiões, né? É, que a gente fala. Um homem bomba que entrega a vida lá pro Deus dele, que fala que ele, ele entregou a vida. Às vezes a gente acha que a gente fazer um sacrifício pro Jesus é muito e a gente vê pessoas fazendo se coisas explodindo. muito mais bizarras. Ah. É, se explodindo. Sendo que Jesus é, tipo, um amor. Ele é, tipo paz, ele é maravilhoso, assim como é que a gente, às vezes custa tanto, né fazer uma coisinha assim, pequenininha
0: exatamente, e você nasceu em lá Cristão? não, não nasci, os meus pais
1: eles, na verdade, eles casaram porque minha mãe ficou grávida de mim, eles não eram convertidos e aí eles se converteram no nosso prédio, a gente morava num prédio e tinha uma reunião de oração no nosso prédio e aí um dia os nossos vizinhos chamaram a gente pra ir e e eles converteram, eu era criança, mas a gente não tem, ninguém na nossa família é crente assim, aí agora os meus
0: pais e eu, né, mas nossa. e aí foi um
1: processo, assim, de conversão pros meus pais, pra mim, até eu decidi de verdade, né, tomar essa decisão, tudo.
0: Mas quantos anos você tinha mais ou menos,
1: quando você decidiu tomar essa decisão? Quando eu me converti, eu tinha uns 11 anos, assim, que eu lembro, que eu falei aceitei, mas uhum. assim, acho que a minha maior mudança foi logo quando eu terminei a faculdade fui pra Beto, entendi quem eu era, que eu tinha uns 21, assim, que eu vivi hum. muitos anos numa igreja que eu fui muito reprimida assim, eu achava que meu relacionamento com Deus dependia dos meus líderes, e não uhum. era isso, entendeu? E uhum. foi quando eu saí da igreja e entendi que, na verdade, eu tinha que ter o meu secreto e o meu relacionamento, que eu não dependia de ninguém pra isso, que às vezes a gente uhum. fica muito dependendo das coisas, né? Principalmente hoje, no Instagram, depende é. da palavra que o cara vai postar, que a gente vai assistir é. do vídeo, senão a gente não tem, senão a gente morre porque a gente não tem, não é assim. É, a gente já tem tudo aqui na palavra de Deus, sabe? A gente tem que saber mergulhar na palavra, saber entender o que Deus tá falando com a gente mesmo, entendeu?
0: Muito lindo, e sobre, assim, show, acho que questão de plateia. Qual foi o momento mais uau wow da sua vida? Foi o descend? Olha, o The aqui é,
1: é muito bizarro, assim. Eu tava até falando hoje numa live que eu fiz aqui sobre isso: que os momentos mais difíceis são os que definem quem a gente é no palco, né? Porque o palco, querendo ou não, ele é 5%, 10% da nossa vida. E mesmo a gente que faz muito, se a gente cantar todo dia só de noite no palco, tem o dia inteiro ainda que a gente vive fazendo outras coisas. Uhum. Então não é aquilo que vai definir, né? Assim. E os momentos mais difíceis, na verdade, definem como que vai ser a nossa adoração. Porque eu falo que a minha adoração, eu espero que ela carregue a história que eu tenho com Jesus, né? E não só uma pessoa legal, com uma roupa legal lá na frente. Uhum. Então, eu acho que, sim, um dos lugares que eu pude, assim, me expressar na frente de mais pessoas e ver uma coisa bizarra, acho que foi o The Sand, sim. Muito louco. Eu cantei nos três estádios, né? Em Brasília e não. nos dois de São Paulo do Morumbi no Allianz. E eu já tinha ido no Morumbi em shows, já tinha ido no Allianz em shows de famosos, de cantores que eu admiro. E daí, eu cheguei uhum. lá e cantar uma música que eu escrevi, tá todo mundo cantando. É uma Uau. coisa surreal, é uma honra bizarra, assim, como certeza, mas eu lembro que eu cheguei em casa depois desse dia e sentei no sofá, eu tinha passado por três estádios no meu país cheios de jovens, de pessoas de todas as idades, adorando a Deus, sendo curadas entregando ah. a vida para Jesus falando sim, e aí eu cheguei na minha casa silêncio, ninguém, e daí eu lembro que eu sentei no meu sofá e eu comecei a chorar, assim. E falei Deus, e agora? O que que é, né? O próximo eu até me emociono assim, porque a gente fica muito apegado a esses momentos com muitas pessoas, né? Aí falei, e agora? Eu tô sozinha, sentada no meu sofá e aí Jesus falou, e eu tô aqui, isso que é o próximo eu tô aqui, do seu lado, no seu sofá Uau. então eu acho que o The Sand me trouxe um despertar também pra isso dessa vida com Jesus, né nessa caminhada, porque o que importa na verdade é isso, né, essa caminhada que nos leva a esses momentos maravilhosos na presença de Deus com milhares de pessoas mas com certeza o The Sand é um divisor de águas, assim, desde o primeiro lá em Orlando, né, uhum. que a gente conseguiu mostrar o que, que o brasileiro carrega uhum. assim, foi
0: bizarro ah, é e o Denis onde... contou isso no The Sand. aliás, se você você não escutou o nosso episódio do The escuta lá. aí, é o primeiro. <risos>
1: é, muito bizarro. E aí, com certeza, é um privilégio ter feito parte desse, desse dia.
0: E eu acho muito louco, né? Assim, se sentir o meio, assim, né? Tipo assim, então vocês são um porta-voz de Deus, né? Vocês são as pessoas que abrem os céus, trazem essa atmosfera de fé. Como é se sentir, tipo, sendo essa porta-voz de Deus? Eu acho que ela deve uhum. ser a coisa mais linda, gente. Eu, quando eu era criança, eu queria ser cantora, sabe? Mas, <risos> da, mas daí não rolou, né? Não rolou, aí eu virei DJ. Mas, mas, não, tudo mas bem. faz parte. Faz, faz parte. Ali. Não, mas eu queria muito, achava a é. coisa mais linda, uma comunhão, é uma parece, louca, sabe? Às é. vezes eu falo, gente, mas por que, que as pessoas têm tanta essa vontade de cantar?
1: Porque muita gente vai falar, Ai, eu queria tanto cantar, eu queria falar, nossa, mas é difícil, assim. Às as vezes eu falo, nossa, mas tem que ter treino, tem que ter técnica, porque não é só essa, sabe, que as pessoas veem. Não. A gente tem o por trás, né, que você tem que treinar, você tem que cuidar da sua voz, você tem que cuidar da sua saúde, tudo. Mas eu acho que é uma coisa muito louca, assim, você falar, cara, eu tenho esse dom, né, um dom que é nítido, que Deus me deu, assim, é um presente, assim, como cada um tem, tem um dom específico, e a gente Exatamente. precisa entender qual é esse dom. E às vezes a gente acha que o dom do outro é melhor, porque é mais visível, mas talvez o seu dom seja, atrás da cortina, mas seja muito mais importante do que o meu, né? Exato! Então eu acho que é muito você entender o seu lugar no reino, entender
0: o que que Deus te chamou ali
1: pra fazer,
0: mas é. assim, com certeza, é muito especial. Eu, eu fico pensando, pensando muito nisso, né? Tipo, todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom só que muitas pessoas não descobrem tem até um vídeo que fala isso, né? Que é a caneta a caneta, ela foi feita pra escrever mas o problema tá quando você usa a caneta pra prender o cabelo sabe quando a gente prende o cabelo assim com a caneta? Uhum. O problema tá quando você prende o seu cabelo com a caneta e funciona mas a caneta não foi feita pra isso, ela não foi feita pra prender o cabelo, ela foi feita pra escrever então o problema das pessoas tá exatamente aí quando você Sim. faz algo que você tem que que vai ok, mas não foi Sim. isso que Deus te criou então tipo, é isso que você falou sentir que eu tô realmente realizando aquilo que Deus me chamou pra fazer, hoje eu sinto que eu tô fazendo o que Deus me chamou pra fazer, sabe? porque é falar, porque é pessoa que ama falar, gente nasceu pra fazer isso aqui, <risos> conversar <risos> então, é isso é você descobrir, e aí você tem uma paz que é aquela paz, né, que cede todo entendimento. O entendimento, e que todo mundo tem tem a pessoa que ela é mais lógica, mais estratégica tem a pessoa que monta desenha, a outra que canta a outra... todo mundo tem, uhum. só que a gente tem que olhar o nosso, que é o que você falou, muitas vezes a gente fica olhando do lado e fica se comparando e não encontra o nosso, é, né? Isso é, é muito verdade. triste mas o oh, Rafa, dá três dicas aqui hum. pros nossos ouvintes de como se conectar hum. mais com Deus, que eles saiam daqui desse podcast e falam, uau vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou fazer aquilo outro, que a Rafa falou, <risos>
1: uma das minhas dicas, eu acho que é você entender quem você é em Deus então eu vou dar uma dica bem prática, assim pra você, tá. é você perguntar pra Deus como que Deus te enxerga e você pegar e começar a anotar se você sentir coisas ruins, você apaga tudo e anota de novo, porque eu sei que Deus, ele tem feito esse processo comigo assim, de eu entender como que ele me enxerga e todo dia é um dia que a gente vai caminhando e vai crescendo, então às vezes a gente tem que entender quem a gente é em Deus, né e eu falo sempre isso, que na adoração é muito importante, porque principalmente na adoração. A gente vê muitos músicos incríveis que você admira. Eu lembro que um dia eu assistia muito o YouTube e eu tenho as líderes de adoração, que eu sou fã assim também. Óbvio que eu tenho as minhas, né? Que eu uhum. não fico me escutando, eu fico escutando as outras. E eu lembro que eu tinha ministrado, desse do palco. Aí veio uma profeta lá e me pegou e falou assim Aqui, Deus tá mandando você parar de ficar assistindo o YouTube, hein? Eu falei, quê? É, não é pra você ficar imitando mais aquela fuloninha não, a fuloninha lá. É pra você, tipo, trazer o som do céu. Trazer o som que você carrega e que Deus quer que você liberte. E daí eu comecei a perguntar pra Deus sobre isso, e Deus me lembrou sobre aquela passagem onde Jesus pergunta pros discípulos quem que as pessoas falam que eu sou? E aí os discípulos começam a falar quem as pessoas falam. E aí ele fala, mas quem vocês falam que eu sou? E Pedro fala quem Jesus é, né? Filho do Deus vivo, e ele vem e começa a declarar quem Jesus é, e daí Jesus vira pra Pedro e fala, e você é Pedro? E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali, Pedro, ele recebe a identidade de quem ele é, ele entende quem Deus é. Então eu falo que é uma chave muito importante pra gente. A gente só consegue declarar quem Deus é, até mesmo quando eu vou escrever uma música. Só consigo ser autêntica quando eu escrevo uma música quando eu entendo quem eu sou. Então acho que um dos passos uhum. práticos é a gente entender quem a gente é em Deus, entendeu? A gente entender quem Deus é entender quem a gente é. Então acho que se você hoje tá perdido, não sei o que fazer. Então vai no seu tempo com Deus e escreve quem que Deus tá falando que você é. Pega um provérbios, leia o um provérbio, sabe? Tenha esse tempo mesmo de você entender quem que Deus tá te chamando pra ser? O que Deus tá te chamando pra fazer? Eu acho que é um passo prático, simples, mas que hoje você pode começar uhum. e já é mais profundo, né, na tua identidade quem você é com Deus. O segundo passo eu acho que é você ser verdadeiro com Deus. Então, fale pra Jesus tudo aquilo que você tá sentindo e seja verdadeiro. A gente tem muito medo, às vezes, de comunicar com Deus. A gente acha que falar com Deus tem que ser muito reverente, meu Senhor, meu Pai. Mas Jesus, ele tá do nosso lado. Ele quer que a gente fale pra ele. Ele não quer ter um monólogo, falar sozinho. Ele quer ter um diálogo. Então, uhum. ele quer que a gente se comunique e mesmo uhum. ele sabendo, ele faz questão que a gente fale as coisas, que a gente compartilhe com ele. Então, seja sincero com os seus sentimentos. Acho que é o segundo. Muito bom. E o terceiro seria ler a palavra. Escolha um livro da Bíblia pra você meditar nesses dias. E vai profundo nesse livro. Às vezes pega um versículo. Às vezes eu faço isso. Eu tenho um versículo e eu medito no versículo. Medito, medito. E aquilo ali vai trazendo vida, vai trazendo sentido pra minha vida. Às vezes a gente lê tão rápido a Bíblia. Ah, quero ler dez capítulos. Lê, lê, lê,
0: lê e não entendi nada.
1: Então, às vezes escolhe um versículo aí na tua Bíblia uhum. e vai profundo nisso isso, que Deus vai falar muito com você tenho certeza
0: Ai, ah, é muito bom. Então, três diquinhas da Rafa aí pra vocês. Primeira, orem, peçam pra Deus revelar quem vocês são e escreve, faz uma listinha. Dois, seja verdadeiro. Fale com Jesus como seu melhor amigo, seu pai, seu tudo. Não precisa ficar criando um jeito maravilhoso de falar. Seja verdadeiro, fala aquilo que tá no seu coração. E terceiro, leia a palavra. Leia, às vezes, um livro, leia um capítulo, uhum. leia só um versículo. Mas medite nessa palavra. Isso. Entenda o que Deus tá realmente querendo falar com você. Isso. Amei! Rafa, a gente tem agora o nosso momento metanoia, que é... É o momento que você compartilha algo assim que virou a chave na sua cabeça. Uma situação, um testemunho que você falou assim: caraca, é Deus fazendo isso? Então é o seu momento, sei lá, não sei se é cantando, se foi estudando na Califórnia. É o seu momento que virou uma chave. Eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a vida dos nossos ouvintes.
1: Ai, ah, eu tenho um testemunho uh... que eu conto sempre, que é o testemunho da minha vida, que foi quando eu fui fazer uma viagem missionária num país que é fechado para o evangelho, onde as pessoas não têm acesso à Bíblia, você não pode ler a Bíblia, você não pode pregar o evangelho, sem você preso, né? Que país? Foi em Myanmar, na né? Ásia. Ah, e, tá. aí, uh, e aí, eu lembro que a gente chegou lá e a gente fazia as cruzadas escondidas, né? A gente começava a cantar umas músicas Justin Bieber, Ed Sheeran e aí chamava, juntava uh -huh. tipo 3 mil pessoas num campo, assim. Daí a gente pregava o evangelho rapidinho. né as pessoas, meu Deus, Jesus. Aí tudo era curado e a gente acabava, porque vinha a polícia. Tipo, muito rapaz. rápido. E era bem perigoso, era bem rápido. Era. A gente fazia mó show pra falar de Deus dois minutos. E eu lembro que as pessoas <risos> choravam, falavam que não acreditavam que existia. Jesus, assim, eles nunca tinham ouvido falar, esse foi um momento que tipo me marcou muito, assim, foi uma chave que virou de gratidão por a gente ter acesso à palavra de Deus, a gente ter acesso a nossas igrejas, a gente viver algo tão fácil, né, a gente ter acesso a tantas coisas de Deus, e me fez valorizar muito mais, meu tempo com Deus, me fez valorizar muito mais, tudo que a gente tem, né em Deus, tudo que a gente tem, a liberdade disponível. que a gente tem disponível, que a gente pode ir na igreja lá eles não podiam ter uma bíblia na casa deles então eles aceitam Jesus e tem que decorar as coisas que o povo fala, então é bem louco assim, a realidade de outras pessoas, né? E a gente, às vezes, fica tão acomodado nas nossas igrejas, e a gente fica tão reclamão, fica tão ah, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo. Mas a gente tem tudo na nossa mão, né? A gente tem que ser grato como brasileiros, assim, a gente é muito muito privilegiado em tudo que a gente tem. E aí, o que aconteceu nessa viagem foi que a gente tinha orado já pelas pessoas estava tava indo embora, porque começou a fazer uma movuca lá. Aí chegou uma senhora com um câncer desse tamanho, assim. as pessoas não estão me vendo, né? Tem um câncer no pescoço, bem uma bola, assim, bem grande no pescoço. E falou, o que tava acontecendo aqui? Eu ouvi o barulho, vim parar aqui e tal. E aí, a gente falou, ah a gente tava falando sobre Jesus para as pessoas. que sabe quem Jesus dela? Não, nunca tinha ouvido falar. Aí a gente explicou dela, começou a chorar e tal. E a gente falou, ah, ele quer te curar também do seu câncer. Aí ela falou, quer? <risos> Daí a gente começou a orar e sumiu o câncer dela. Sumiu a bola na nossa frente, assim, começou a diminuir, diminuir, diminuir.
0: E aí, eu lembro... Gente! Foi surreal. Esse tipo, a bola tava assim, foi é, diminuindo, diminuindo tipo, assim, em tempo real. tempo real. <risos> Ela foi embora e já estava sem
1: câncer, diluído. Bem louco, assim. <risos> mas esses momentos são muito preciosos, assim. Porque você fala, meu Deus, é muito real, né? E você não precisa Sim. de momentos desses pra entender isso. Mas quando você tem você fala, claro. meu Deus. Que coisa louca, né? E ela nem aceitou Jesus, no fim.
0: Gente! Nossa, <risos> Jesus entendi. curou ela de um câncer. E ela foi embora. É, nem então esse foi o momento que você realmente viu tipo o poder de Deus, sobrenatural Sim. mesmo, né? algo sumindo assim na sua frente hum. não foi alguém que contou, né? Seus é... olhos viram.
1: Não, eu lembro que eu chorava, chorava chorava tanto. E cinco minutos antes eu tinha orado por uma criancinha que era cega ele hum. não enxergou, não foi curado eu lembro que a criancinha pegou, uh. a gente orou, orou orou, a gente falou, você tem fé? Você tem fé que você vai ser curado? E ele tem, eu tenho. Assim, coisa mais fofa. E não foi curado, não foi curado e eu comecei a chorar, chorar. Deus, por quê? essa criança não merece <risos> tipo assim, sabe? Uhum. Só que daí Aí ele virou, tipo assim, amanhã ah, eu volto. Pegou o amigo dele e saíram dançando, assim. aquilo me constrangeu mais ainda, sabe? Eu tava tipo, meu Deus. Então eu acho que é umas coisas muito loucas. Porque é os um mistérios de Deus que a gente não entende. A gente nunca vai entender por que é outra ser curada e é outra não. Uhum. Mas a gente tem que sempre confiar que ele é bom. Porque a gente conhece ele. Ele é bom, entendeu? Então uhum. são experiências uhum. loucas, assim, mas que sempre tem uns mistérios,
0: assim, que a gente nunca vai entender mesmo. Nossa, que demais. Eu quero muito passar por isso. Eu nunca fiz. Morro de vontade. Ai, Rafa, obrigada. A gente ah. tem um versículo final aqui, um versículo que tá no seu coração. Coração para inspirar as pessoas que estão ouvindo? Eu vou falar então um
1: versículo que eu tenho meditado que é Colossenses 1,27, que fala que Cristo em nós é a esperança da glória, né? Eu acho que esse tempo que a gente tem vivido é muito isso, assim, é a gente entender que a nossa esperança é Cristo em nós e Ele tá em nós e a gente tem esperança para o futuro, a gente tem esperança para o que vem próximo, para as promessas que Ele declarou sobre as nossas vidas. Então, é, a gente ser grato pra gente ter isso e compartilhar né, essa esperança que tá dentro da gente. Às vezes a gente fica procurando pessoas pra trazerem isso, mas é em nós. Cristo é em nós. Ele já tá dentro de nós. Ele já trouxe essa esperança pra gente. Então, sou muito grato por essa palavra. César.
0: Ai, que lindo! Ai, eu amei! Muito obrigada, Rafa, pela sua participação aqui no nosso podcast.
1: quer, <risos> E, gente,
0: tem uma novidade pra vocês. A gente aqui, da equipe do podcast Positivamente, quer ajudar você a se conectar com Deus através da música. Então, a gente vai criar uma playlist do Positivamente. Amei. Eu, Jessie, vou <risos> escolher algumas. A Rafa acabou de ficar sabendo que vai escolher algumas é também. Pode <risos>
1: escolher, pode escolher.
0: <risos> Eu vou pedir para alguns convidados também escolherem Então a gente vai fazer essa playlist com muito carinho Pra vocês entrarem no seu quarto, orarem Colocarem em prática todas essas dicas Que a Rafa deu pra vocês, pra realmente Sentir a presença de Deus através da música Então fica de olho lá nas nossas redes sociais Que a gente vai postar lá a playlist E também fica de olho lá nas redes sociais Dê sua sugestão, o que você gostaria de ouvir Quais convidados você gostaria de ouvir Vai ter várias frases, lives Tá cheio de conteúdo bom Então muito é bom. isso, gente Muito obrigada, Rafa, por a sua participação, obrigada você a é incrível Amei, amei muito Sei que Deus tem coisas maravilhosas ainda Você já viveu coisas maravilhosas, mas vai viver ainda muito mais Porque ainda estamos começando, né Você também, tô começando <risos> Tô <Tu> mesmo aquelas. <risos> tô <Tu> mesmo <risos> <risos> Obrigada, viu gente, obrigada quem ficou com a gente até agora Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido como a música pode te conectar com Deus E até terça-feira que vem Beijo, um beijo. beijo Rafa